2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 71 y es el episodio de marzo de 2021. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy un mes más compartiendo este rinconcito virtual con mi compañera Clara. Hola Clara, buenos días. Hola Rocío, buenos días. Y enseguida se va a unir a nosotras, Esmeralda, y le daremos la bienvenida también. Eh, esperamos que todos y todas os encontréis bien, como decían las cartas antiguas, al recibo de la presente. Y que todos vuestros familiares estén bien. Aquí aparece Esmeralda, que va a tener algún problema técnico y vamos a intentar que casi no se note. Esmeralda, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por tu tiempo, por tu presencia en este podcast y bienvenida. Bueno, os decía que esperamos que todos estéis bien y esperamos además, sabéis que intentamos grabar y a veces, pues bueno, las fechas, las circunstancias no coinciden. Esperamos que, eh, bueno, que esté todo bien en vuestra familia, que la situación esté un poquito mejor y esperamos además que os haya gustado el podcast de febrero donde nuestras compañeras de lactancia de madre a madre participaban. Pero eh, como sabemos que, que bueno, que sois mamás y papás que tenéis un montón de cosas que hacer a veces. Eh, quizá eh, nos hemos pasado porque nos pondríamos a hablar con nuestras compañeras y hablaríamos tres horas, entonces vamos a, os prometemos un podcast de marzo ágil y, y bueno, de unos temas o sea de un tema en concreto que, que esperamos que os guste mucho, que sobre todo sirva para reenviaros y para remitiros a, a más eh, información y a más contenido sobre esto que nos ocupa, que es la lactancia y la crianza y nos vamos a poner el látigo de verdad para, para ser ágiles y terminar a tiempo. Y el tema que hoy es el de los libros que marcan nuestra lactancia o nuestra crianza. Y claro, yo diría que yo voy a hablar, pero aquí tengo a dos tops de, de este tema, a, a Clara y a Esmeralda que son las que más tienen que hablar. Porque Clara además de formación hizo biblioteconomía y documentación, con lo cual... Se lo sabe todo, de todo, de todo. Y Esmeral, la que tiene más galones que un general en este tipo de cosas de la estancia, pues también nos ha mandado en el grupo interno un, una montaña de libros. Que, que bueno que, que da terror verla el libro de lactancia así que os eh, voy a dar la palabra a vosotras no la verdad es que cuando
3: este tema es un tema que, que me ha que no sé que me, a mí me gusta mucho leer siempre me ha gustado es algo que que una inquietud que era lo de mi padre ¿no? que era de mi padre eh, el amor a los libros a, a, a papel escrito poco a poco estoy aprendiendo a leer también en el formato digital que está ahora más en en Boge, ¿no? Pero claro, de mi época de leer en papel pues tengo esa pequeña columna de, de, de libros que luego no sé si redes sociales les servirá para ilustrar este, este episodio y que bastante variopinta porque fíjate, ahora mismo tengo tres libros juntitos que me han chocado muchísimo porque tengo eh, el primero de todos, Un Felices Sueños de Elizabeth Sputnik Debajo del estado está un duérmete niño, de Stevie, no pongáis los pelos de punta, y detrás de ese, el, roja, el de Rosa Llové, dormir sin lágrimas. <ríe> o sea que, como veis, hay un amplio abanico en un, mismo, en un mismo tema, ¿no? Tengo inquietudes para ver todas las posturas y todas las formas de pensar, porque yo creo es... que si, no desconoces, si desconoces las distintas teorías, difícilmente vas a poder elegir
0: cuál es tu forma de, de llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, Esme, eso significa que vamos a empezar con... el Libros que hablan sobre el sueño de los niños?
3: No, 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 simplemente es una cosa
0: que yo hecho lo mismo que tú, Clara. Lo que pasa es que yo no voy a poder
3: enseñarte los libros porque mi espalda me duele y entonces podría tener en riesgo el, el poder seguir moviéndome después. Pero eh, me ha llamado la atención que fíjate que los han caído tal cual. Es como si tuvieran un imán y se han juntado, ¿no? Y están los tres juntitos. Digo, fíjate qué graciosos. Eh, no, 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 por mí no. Yo, como tú eres, para mí. La que mejor sabe de, estos, de estas cosas, me encanta me encanta siempre escucharte y demás. Eh, estar encantada de que nos vayas diciendo qué cositas pueden ser más interesantes. Porque además de libros, no sé vosotras, pero y revistas, habrá revistas. Y luego mi, mi lactancia y mi crianza no solamente la han marcado libros que, que versan sobre eso, sino que según vas leyendo otros géneros, te ves reflejada también lo que es la maternidad, lo que es la lactancia, lo que es la crianza en libros que no tratan sobre esas cosas. ¿no? Y hay un libro que luego yo más adelante comentaré, que antes de, de que, que lo leí y cuando lo leí me, me, me resultó impactante. ¿no? Lo que no sé, voy a ver en qué año lo escribió la autora, porque yo flipé en colores cuando lo leí. Tuve que leerlo dos veces... Una, simplemente por el hecho de leer, y otra, por el hecho de, de leer el tema de la crianza en concreto. Y ya me callo y os
0: doy. ¿Cuál es? No, pero dime, pero dime cuál es.
3: cuál es. No, te dejo en suspenso. Así mantenemos, para que nuestras oyentes sepan qué libro me impactó y me hizo leerlo dos veces para ver las distintas facetas del libro. Entonces vamos a mantener un poquito la, la intriga, ¿te parece, Clara? Pues
0: Sí.
2: Bueno, quer quería decir que antes, que igual que Clara nos ha enseñado, que Esmeralda nos ha enseñado por redes su, su pila de libros, para nuestras oyentes Clara ha contraatacado y ha sacado la suya aquí en directo, bueno, en directo para nosotras, o sea que la cosa va a estar ahí reñida. ¿Cuáles son los primeros libros de lactancia o de crianza que, que leísteis? Con independencia de que os marcasen o no, pero ¿por dónde empezaron los tiros y cómo vino esa, esa recomendación o cómo lo descubristeis?
0: Bueno, yo eh, leí antes de que naciera mi hijo, me hablaban de muchos libros sobre el embarazo y pues qué esperar cuando se está esperando, todos esos libros que yo no me llegué a leer, no me llegué a leer. Yo, bibliotecaria, no me llegué. <risa> Además, en aquella época yo trabajaba en la Biblioteca Pública del Estado y estaban todos en la biblioteca, ¿no? No me los llegué a leer, eh, pero mm, mi amiga Nuria... Me dijo, no, para el parto, léete este libro, El bebé es un mamífero de Michel Oden. Y me leí El bebé es un mamífero de Michel Oden, que luego además, os acordáis que luego tuvimos ocasión de poder estar con él en, en el congreso de Fedalma en, en Águilas, que, que vino a dar una charla y estuvimos hablando con él, ese libro a mí me cambió por completo, fue como un complemento a la preparación al parto a, que me hacía en el centro de salud, y me vino muy, muy, muy muy bien para, para el parto, me pareció maravilloso, y me presentó lo que es el proceso de, de, de pues eso, de todo, cuando comienza el parto, eh, las semanas previas y luego el trabajo del parto, ¿no? me ayudó a orientar y a enfocar el, el trabajo de parto de una manera como más integrada, ¿no? como más eh, consciente. No, no, no era un, una cosa mecánica, que en cierto modo era un poco lo que me habían estado explicando en el Centro de Salud. ¿no? Eh, aquí me hizo ver que, que somos mamíferos, que... que no nos diferenciamos en absoluto a la hora de parir, no nos diferenciamos eh, hormonalmente, ni, ni fisiológicamente, ni, ni biológicamente con una leona que está pariendo en mitad de la sabana, con una tigresa que está pariendo también, ¿no? O sea, ese, ese parto, yo creo, el parto que tuve que yo lo recuerdo como un, como un parto maravilloso, ¿no? Eh, creo que tuvo muchísima influencia el libro de Michel Oden, y yo se lo agradezco, muchísimo a, a Nuria, ¿no? Porque me, ella ya había tenido dos hijos y conoció mucho este tema y fue un poco quien me abrió el, eh, la posibilidad de poder llegar a ese libro que yo creo que por mí misma no, no hubiera llegado a ese libro porque las listas de libros que había en internet porque lo que se estaba viendo en ese momento no, no iba en esa línea, ¿no? Estoy hablando de hace 12 años, ¿eh? Ahora hay muchísima más información pero, pero se lo agradezco eternamente y no me dio tiempo a leer más porque mi hijo nació en la semana 35, ¿no? Entonces yo tenía pensado leer sobre lactancia el último mes y medio, leer sobre lactancia y un poquito ya después del parto, pero no me dio tiempo, no me dio tiempo a, a leerlo, eh, o sea, a prepararme con libros de, de lactancia.
3: En mi caso, eh, por ejemplo, yo durante el embarazo prácticamente no leí ningún libro, de eh, crianza, ni de lactancia, ni de embarazo. Eh, ¿Sabéis cómo busqué yo información y qué fue lo que captó mi, mi atención? Las revistas, ¿vale? Que son los hermanos pequeños, como digo yo, los primos. Y ahí hay <risa> para todos los gustos y para todos los colores, ¿vale? Entonces, en esas controvertidas cajitas que nos dan en ocasiones o que nos daban en la matrona y tal, pues apareció una, una revista y dije, anda, pues si hay, hay revistas también centradas en el ámbito personal, ¿no? Y entonces, pues, lo cierto es que empecé leyendo algunas cosas que no terminaban de encajar un poquito con mi forma de pensar y con lo que yo sentía, porque la verdad es que también Ni de, la, ni de la lactancia realmente cuando cuando me quedé embarazada pero que ya empezó a, a, a darme pistas de que de que estas cosas mmm, tenían distintas formas de enfocarse eh, esa primera revista dio paso a alguna más y por supuesto hay algunas que el enfoque quedan eh, se acercan más a la forma tuya eh, íntima de, de ver las cosas que, que otras. ¿no? Y para mí fueron importantes. Eh, yo creo que es importante leer siempre que se pueda. Y si el formato libro no te atrae, a lo mejor el formato revista sí que lo hace. ¿no? Es algo que a lo mejor mm, es interesante. Eh, eh, el, eh, el saber que, que eso también no deja de ser información útil, que tienes que, que saber enfocar. O sea, que no todo lo que aparece en una revista es eh, cierto al 100%. Nuestro, nuestra compañera Clara, ¿cómo es eso de las fake news esas? Las, fake, las,
0: fake, news. las <risas> fake news. ¿Sabes, ¿Sabes lo que pienso yo de las revistas sí, ¿sí? Que, que el problema de las revistas es que están sujetas a, a imperativos comerciales, ¿no? Entonces, en la misma revista te encuentras un, pero, pero, bueno, no, en, el, el, no solamente no en el, las el, de, de sino en todas. Te encuentras un artículo con una tendencia como más respetuosa con la crianza, con tal, y pasas cuatro páginas y te encuentras algo más vinculado a, a una educación conductista, porque bueno, eh, las revistas van como abiertas a, a todo tipo de público, ¿no? Claro, en... efectivamente, ahí ya fue cuando me di cuenta de que no
3: era todo A o todo B, sino que te podías hacer un refrito personal, pero que para poder hacerte ese refrito iba a ser necesario leer muchas cosas, ¿no? Para tener
2: toda la información posible para decidir. Sí, tienes que tener ahí un criterio y, y eso yo creo que de primerizas es muy difícil tenerlo. De primerizas, primerizas totales, me refiero. Si no tienes hermanas, primas eh, que hayan tenido bebés y yo yo me pongo en ese lugar, ¿no? Porque yo no tenía en ese momento ni amigas, ni hermanas, ni primas, ni nada que tuviesen bebé cerca, salvo mi cuñada, que, que bueno, pues que, por ejemplo, todo lo que usaba de bebé lo estaba usando porque se lleva muy poquito con mi hija. Entonces no era de te dejo cosas, te explico cómo lo he hecho yo, te... Y, y claro, tienes que tener ese criterio y es difícil tenerlo. Entonces tienes, por un lado, las la revista ¿no? De que te hacen un repaso por los 100 mejores chupetes, los 100 mejores vives, las 100 mejores cunas para dejarlo en cuanto puedas. Eh, el, eh, además, el bombardeo que hemos comentado tantas veces de madres o de suegras de no lo cojas y tal. Y es muy difícil muchísimo mantenerse en pie contra, contra ese tipo de cosas. Para a la hora de decir, no, voy a leer por aquí. Por lo menos que sepan las mujeres que nos escuchan, si son
3: primerizas, que hay distintas corrientes y que no hay corrientes buenas o corrientes malas, sino corrientes que se adapten más a tu forma de, de, de criar. Yo creo que ya es una ya de por sí es una información importante. ¿vale? Que no lean los 100 mejores biberones o chupetes y que piensen que es que obligatoriamente hay que usar un chupete. ¿vale? Y por eso hay un artículo que te, te hace un, un, un paseo por todos los chupetes que puedes encontrar en el mercado. ¿Chupete sí o chupete no? Es tu elección. Y
1: dentro de chupete sí, ahí tienes unos poquitos para... Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.
4: Plants Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Que veas que no solamente hay un chupete, sino que hay un montón de, de chupetes. Sí, ¿no? pero lo, parece... lo que te
2: quiero decir es que es complicado el que no nazca en ti la idea de que tiene que tener chupete, porque te lo o sea, todo lo que necesitas para tu bebé es el, el título de ese reportaje, ¿no? Entonces yo fui la primera que me procuré, no sé si un vivero o no, dos, y, y eran para el agua, o sea que yo decía, no, no yo voy a dar pecho, o sea, me compré mis saca leches de cabeza, pero pero yo tenía un par de chupetes, un par de pezoneras, un vive, era como tenerlo todo, tener el pack. Y es muy complicado si no has tenido a nadie cerca que, que amamante, básicamente, por ejemplo. Yo en mi caso me acuerdo que me fui a FNAC con mi marido y me fui a la sección maternidad y quería un libro, pero claro, estaba la guía de tu bebé, qué esperar cuando estás esperando. Entonces me compré una guía gráfica pues de fotos de cómo está el feto por dentro, según la etapa, según no sé qué, que era súper básico. Posturas pues, pues, para París y tal, pero claro, luego llegas, que es en la otra parte, al hospital, y te dicen, te sientas aquí, te inducimos aquí. entonces de esta manera, tienes al lado una gritando, soy 42 pariendo hoy, no tienes cama arriba. O sea... Eh, y tú no sabes lo que puedes pedir y lo que no puedes pedir, ¿no? de oye, no me hagáis esto, o, o, o peor, lo pides. Y aún así te lo hacen eh, sin evidencia, ¿eh? por supuesto. No, no digo que, es, que fuese necesario, que sea necesario de cabeza. Entonces es muy complicado mantenerse en, en esa línea. Yo en mi caso ya digo, me compré la, la guía del embarazo de no sé qué editorial, y sí, además lo tengo aquí con fotos y tal, que se lo enseñaba a los nenes cuando nacía su, cuando estaba embarazada su hermano pequeño para que ellos vieran y tal. Y me apunté a yoga para embarazadas, pues que nos daba esa concepción más eh, crianza con apego y lactancia y tal, pero sin libros, por decirlo así. Y esos son los que te hicieron nacer de, el gusanillo en mí. Y, y de hecho eh, mi hija mayor que es una bendición y que a partir de los dos meses durmió fenomenal pero de los cero a los dos meses no durmió nada de nada y no me preguntéis cómo, de hecho creo que se lo dieron a mi marido, mi marido me lo dio a mí me descargué en el móvil eh, Bésame Mucho de Carlos González que todavía no había sacado la trilogía esta en fin, el primero, el de Bésame Mucho y entonces en una mecedora que me dejaron yo tenía a la nena enganchada all over and over again toda la noche, hasta las 6 de la mañana que se dormía, toda la noche. Y yo en una mano a la nena y en otra el micromóvil viéndola, leyéndome el libro de Carlos González en la pantalla del móvil y recuerdo a veces que se me caía el móvil de la mano de que, de que me dormía sentada. ¿no? Esta fue mi... <risa> fue una llamada claro. de socorro ya posparto. <risa> Qué importante los
3: podcasts ¿verdad Rocío? Porque cuando no podemos hacer uso de la palabra escrita, el poder tener a una madre hablando en un, en un, en un idioma eh, y de una cosa que, en un discurso que es entendible, eh, suple muchísimo la carencia de información de no poder leer. Porque, claro, lo que estás diciendo, yo es que me siento totalmente identificada. Yo he leído mucho con mis hijas a, al pecho. Eh, cuando hacía solamente con una, era más fácil que cuando haces tándem. Leer con tándem es un poco más complicado, sobre todo cuando las niñas intentan también ver qué, hace, qué lee mamá, ¿no? Eh, pero la verdad es que, que cómo me siento identificada eh, 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 en lo complicado, lo que es buscar información y el no saber muy bien a qué agarrarte. Porque... Mm, <risa> Os he enseñado, bueno, lo, la pila de libros. No sé si luego nuestras compañeras de redes sociales lo dirán. Sí, luego lo pondrán. Bueno, ya os he contado que yo m, revistas sí que eh, he leído. O sea, revistas que me aportaron más o menos información. Pero que ya me abrieron la vista a decir eh, que no todo lo que vayas a leer eh, tiene validez. ¿vale? Eso es lo que despertaron a mí esos, ese sí, papel, yo esas revistas esa también las
2: tenía dos o tres, no, de hecho creo que tenía seis porque te regalaban una suscripción seis meses con la cajita de la madrona y entonces ibas viendo. Yo es que de ahí me pasé a otra revista
3: que me encantó porque quien dirigía lo que era... No sé si se pueden decir marcas ni títulos nada, nada de sí, eso. Sí, vale. sí, sí. Pues mira, el bebé y el mundo de mi bebé fue la que ella no, de ser padres, es la que me dieron la matrona, la que me dieron en la caja de la matrona pero yo descubrí otra que para mí sí fue bastante mejor en cuanto a mi forma de ver el mundo, que se llama El mundo de tu bebé que parece muy muy parecido pero que, que no lo es y El mundo de, de, de tu bebé esa revista, esa publicación abrió en mí eh, un mundo interesante para leer artículos de personas que ni siquiera me había planteado seguir ¿no? entonces para mí, pasa, ¿qué pasa? que la de ser padre la, la leía antes de dar a luz y descubrí el mundo de tu bebé ya cuando ya había parido, ¿no? Digo, qué rabia no haber tenido esa publicación, porque esa publicación no es que no estuviera, es que eh, empezó a hacerse después, a posteriori, ¿vale? Esa revista sí me, había aportado, me habría aportado muchísima más información, porque el primer libro que yo leí, no lo, no lo compré, me lo dejaron. El que tengo ahora no es ese que leí en ese principio, lo compré a posteriori. A mí me dieron, a mí me dejaron El Duérmete Niño de se llama Sí, ¿no? Sí, el duérmete, duérmete Niño de o sea Del doctor Deville. Exacto, del doctor Deville, sí, efectivamente. Pues ese, ese libro fue el primero que yo leí. Entonces, yo lo leí, me sorprendí muchísimo y dije, la Virgen Santa, eso es lo que hay que hacer con un niño, porque me decían que es que, aunque mi hija dormía muy bien por las noches, como no echaba siestas durante el día y era además Navidades, me decían: Es que tú tienes que descansar. Tú llegas a la noche fundida, necesitas dormir un poco de siesta o por lo, miña, por lo menos que la niña duerma y que tú te puedas librar un poco de, de, de las niñas. Porque claro, es que son muchísimas horas con la niña en brazos, es que son muchísimas horas con la niña al pecho. Es que tú también tienes que cuidarte, claro. Y para cuidarme, ¿sabes lo que me dieron? Un libro. <ríe> y me dieron el libro de este señor. Claro, yo lo leí, me pareció extrañísimo. Intenté ponerlo en práctica, la tabla de tiempos, que, lo que con lo que sí me quedé fue con la introducción y con la higiene del sueño, que eso no lo inventó ese señor, sino que eso es algo muy básico y bastante sensato, pero adaptada a mis necesidades, no a lo que dice ese señor ni ese libro. Y eh, una vez y no, y no más, vamos, es que ni de coña, digo, ah, pues tomar por saco este libro, digo, no tiene sentido, digo, habrá más cosas sobre el sueño y efectivamente. Lo único bueno que me aportó esta cosa es que, efectivamente, me di cuenta de que había más teorías
0: sobre el sueño. Yo creo que ya no tenemos que dedicarle ni un segundo más de este podcast a hablar de ese libro, habiendo tantos libros sí. maravillosos como la hay la crianza, en torno a la lactancia, a la crianza y a la educación de los es niños que, y a la familia,
3: libro buscando información de, realista y de verdad vale eh, Ya encontré a, a Elizabeth Patney, que ahí sí que hace un buen resumen, una buen, un buen tratado del sueño infantil. ¿Cómo se titula eso? Eh, Felices Sueños. Está descatalogado, creo. Míralo, porque se, las cosas se reed eh, reeditan. A mí me ha costado mucho trabajo volver a conseguirlo, porque me lo he comprado varias veces. Como es difícil conseguirlo, lo he dejado, vale porque considero que es un libro bastante práctico, es un libro de cabecera y otro que para mí es entrañable y me encanta porque me encanta la autora es ya el de sé nuestra, lo que vas a nuestra, decir ve nuestra por favor, nuestro dormir sí, sí. sin lágrimas que para mí es primordial el poder entender el por qué nuestros niños duermen como, como duermen no yo creo que es bastante importante ese
2: quita además mucha mucha culpa tengo que, que cortarte esmeralda porque tengo que corregir, yo creo que el primero que, escu que leí yo, porque estuvieron aquí los lomos de los tuyos no fue eh, Bésame mucho, sino Un regalo para toda la vida, de Carlos González. Y a continuación, entonces, el de Bésame mucho. ¿Qué pasa? Que yo creo que parte de lo que hablamos, porque hemos estado hablando del de, de doctor este, porque al fin y al cabo es el primero que se leyó en Meralda, y eso es lo que os he preguntado, ¿cuál fue vuestro primer libro? Eso luego a lo mejor puede hacer que que la cosa, bueno, que vayas por ahí o que no vayas por ahí pero no es necesariamente el que más te marcó o el que más recuerdas porque sí que es el primero eh, parte, a mí me pasa que parte de las cosas, yo tampoco he leído mucho de, de La Estancia y Crianza de lo que es libro y, y claro, parte madre mía, si yo supiera pues que estaban esos libros, o sea, es que entonces estaba Carlos González y poco más, me vais a perdonar. Todo el tema de la crianza, bien por razones económicas o bien por razones de paz mundial, ha estallado en los últimos años, pero eh, de hace 10, 11 años, estoy hablando yo de mi primer embarazo y mi hija, el ir a yoga de embarazadas, el buscarte a Carlos González mientras se te cae la cabeza literalmente por privación de sueño. Eh, o sea, era una cosa, no digo extrañísima, a lo mejor era más habitual de, de alguien que ya conoce el tema, pero primeriza absoluta bastante bien hemos salido quiero decir primerizarse el luta y acabar no perdiendo la cordura en esos dos meses una mastitis de caballo el libro leído con la letra de tamaño 5 entonces dice bastante ¿sabes? la estancia prolongada al final bastante bien ha salido la hija, bastante bien ha salido la madre que las dos mantienen su salud mental o eso parece, ¿eh? porque luego habría que verlo entonces parte de, de esas cosas por lo que dices tú del podcast, ojalá hubiera habido podcast, me los, me los habría puesto en ven a todos, pues fíjate las noches pero claro, con una bebé llorando por los cólicos a tope, tampoco hay mucho margen, tienes si que te la deuda apagada que no despierte al papá, porque por supuesto el papá se tiene que ir a trabajar porque no había permiso de paternidad en fin, un, un escenario que ha cambiado mucho por suerte ahora y, y que creo que también parte de que tenemos nosotras que que disculparnos con nosotras mismas, de bueno, en ese momento leí eso porque era lo que me cayó en las manos por lo que me dejó no sé quién lo que fulanita que parecía que le iba todo muy bien en su crianza le funcionó, ¿no? Entonces, pues partimos de eso. Y además del libro que, que primero que leíste, que lo habéis dicho, ¿cuál fue él o los que más os marcaron?
0: Bueno, a mí, una vez ya nació mi hijo, yo, o sea, San Carlos González, yo creo que todas las que hemos pasado por ahí, tú has, tú has, dicho, tú has hablado ya Rocío del Bésame Mucho, de Carlos González, también has hablado de Un regalo para toda la vida... En mi caso fue también lo mismo, nació mi hijo y, y bueno, pues el, el primero de Carlos González que me leí fue el de Un regalo para toda la vida, que va estrictamente de, de lactancia, ¿no? De, de, de lo que es enfrentarse a una lactancia y un poco pues las distintas cosas que se tienen que saber, ¿no? Eh, es un libro denso, o sea, yo, yo digo que no, no es. Es un libro donde viene muchísima información que no es para leerse. Donde, no es, yo entiendo que no es para leerse desde el principio hasta el final. Yo me lo leí desde el principio hasta el final, pero sí que te viene dolor a la mamantar, O sea, te vienen como las cosas que te pueden Sí, no, teniendo, no es novela. <risa> es que supongo... no son... Claro, y, y entonces, bueno, yo me lo repasé entero. Además, eh, como, como ya sabéis vosotras. Mi niño fue prematuro, se quedó ingresado en el hospital bastante tiempo, entonces eh, como estaba en la UCI yo no podía estar todo el tiempo con él. Y yo, me, yo vivía en los pasillos de, del hospital y ahí claro, tú, tú hablas de en el posparto inmediato estar con el niño encima llorando y tal, en mi caso no fue así, el posparto el postparto inmediato fue muy duro, muy complicado, pero yo no tenía el niño encima, que era una desventaja. Pero visto desde el punto de vista de un lector, es una ventaja, ¿no? Entonces yo estaba sentada en el pasillo de, del hospital con el, un regalo para toda la vida, viendo cómo podía ser capaz de mantener la leche con esa separación que tenía de, de mi hijo. Y luego, libros y artículos sobre prematuros. Esas eran mis mis lecturas. Yo, por ejemplo, yo después de haber leído, de haber conocido y de haber leído eh, lo, el libro de José María Paricio, me hubiera venido muy bien, muy bien el libro de, de Paricio.
2: ¿Cómo es, se llama, el, eh, Clara?
0: El libro de la lactancia. Y me hubiera venido también muy bien eh, haber conocido los libros de José María Lloreda, que es un pediatra de aquí del Hospital Santa Lucía, uh -huh. que también tiene un libro específico sobre prematuros que ahora mismo no me acuerdo de, de, de cómo se titula porque yo, claro, yo me he enterado hace relativamente poco de que él había publicado ese libro. Luego eh, no lo tienes que decir para colgarlo sí.
3: y, y poder también investigar un poquito.
0: Sí, bueno, aparte que es, es un profesional fantástico y lo tenemos aquí en, en la región de Murcia. Se llama Nacer antes de tiempo, lo, lo tengo aquí. Nacer antes de tiempo, guía para madres y padres de niños prematuros.
4: Best, Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: El escritor este es un, un encanto, a mí me encanta leer, yo lo sigo en redes sociales y me hubiera venido fenomenal que ya hubiera publicado ese libro en su día, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego pasé ya al a Bésame mucho de Carlos González, ¿no? Pero a mí un regalo para toda la vida me salvó mi lactancia. El regalo para toda la vida... Y, lo, y los grupos de apoyo a la lactancia también, ¿no? O sea, el, la conjunción de, de esa lectura junto con tener un apoyo durante esos momentos tan complicados, ¿no? Y, y los libros, eh, yo creo que a las madres y a los padres, pero principalmente a las madres, eh, les acompañan muchísimo durante toda, durante toda la crianza porque nos hacemos muchas preguntas, porque tenemos muchas dudas. Y, y porque encontramos en ellos respuesta a, a todas las situaciones y nos vemos reflejados en muchas de las cosas que ocurren en, en esos libros. ¿no? Entonces, eh, hemos hablado de José María Paricio, hemos hablado de Carlos González, de Rosa Jové, Gómez Papi también, de, de Adolfo Gómez Papi, eh, que también tiene, tiene otro libro sobre prematuros, que yo tampoco lo, lo tenía en ese momento, porque no lo había publicado, y, y bueno, yo creo que, que son los, básicamente los cuatro pilares, los cuatro autores eh, fundamentales, son Rosa Jové, con La crianza feliz y con eh, su libro de, sobre el sueño, Carlos González, con cualquiera que escriba Carlos González, o sea, recomendar uno, eh, sientes que, que no puedes elegir un libro, ¿no? Eh, son, son todos. Es, eh, Carlos González tiene publicado, los tiene en forma de trilogía, pero bueno, son Un regalo para toda la vida. Bésame mucho. Eh, ¿Cuál es el. el, el, el mi niño, no, mi niño, mi niño, no niño no es
3: que ese es el segundo libro que yo leí y que es el que me hizo a mí eh, descubrir a Carlos González. no eh, Mi mayor tenía 13 meses, era un tema que me estaba volviendo un poco loca porque mi instinto me decía que de hacerlo de una manera y mi sanitario, mi mundo sanitario, me lo decía de otra. Y eh, callejeando por Ciudad Real, dando una vuelta con, con mi marido, mi hija y unos amigos, pues en un escaparate apareció ese libro y dije oh, Digo, mi niño no me come. Digo, pues, ¿de qué irá esto? Además de alimentación, claro. Me refiero, eh, que, ¿cómo lo enfocará? Cogí, me metí, lo compré y me lo leí en, en, en un día. No llegó un día, ¿no? ¿no? Lo devoré, no lo leí, lo devoré. Y a partir de ahí, como en la solapa suelen decir otros libros de los autores, pues fue cuando empecé ya a absorber Carlos González. no y El regalo de, para, el de un regalo para toda la vida para mí es otro libro de cabecera. no Un, un libro que, a lo mejor, como decís, es difícil leérselo de una tacada, pero que luego siempre viene muy bien para intentar, eh, cuando estás pasando por un trance, por una dificultad, eh, leer qué es lo que ese señor opina y, en, y la, los enlaces, porque Carlos lo que hace es que te aporta los enlaces de donde sale esa información. Entonces, si tú quieres eh, seguir informándote sobre ello, tú puedes ver en qué se ha basado para emitir ese esa parte del libro, no ese capítulo. Y para mí eso fue primordial, no el que me dijeran el por qué él decía eso. No solamente lo digo lo digo porque lo digo, yo. es así porque lo digo yo, no el que te lo razonase y vieras que estaba respaldado por organismos oficiales, no. Entonces ese fue precisamente Clara el libro que el primer libro que leí yo de Carlos de Carlos González.
0: No sin evidencia, ¿no? Eh, del mismo, ese mismo modo de escribir eh, lo tiene en, en su libro En defensa de las vacunas, ¿no? Que, que, que todo lo que dice está avalado por publicaciones científicas por, y por organismos nacionales e internacionales que avalan eh, efectivamente en defensa de las vacunas, que avalan la todos aquellos argumentaciones que que él pone, pone sobre la mesa en defensa de, de, pues eso, de la vacunación, de los calendarios de vacunación y de la salud pública. De, del papel que tienen las vacunas en la salud pública y precisamente ahora es un tema vamos, en plena pandemia el tema de las vacunas Candente. está, está claro, extendido. Es que encima, eh,
3: consultas que han entrado en lactando de muchas mamás de grupo de riesgo, vale madres lactantes en distintos periodos de sus lactancias, con lactancia maternas exclusivas, con lactancias ya prolongadas, eh, con una gran desinformación donde ponían en duda, donde las han hecho dudas de si podían seguir amamantando a sus hijos, si si, eh, si optaban a ponerse la vacuna, ¿no? Apilam también tiene una entrada, ¿vale? la página nuestra de las medicaciones y las enfermedades, la e, e lac ...lactancia.org, donde dice que es totalmente seguro, que es bastante seguro, ¿vale? Que no hay ningún problema, aunque también es cierto que no hay evidencia. Pero sí, efectivamente, el tema de las vacunas está al rojo vivo ahora mismo, claro.
0: Sí, eh, bueno, y, y luego hay un, en los últimos años han surgido un montón de, de libros ¿no? que sobre la crianza, sobre la educación, sobre la lactancia... Libros que no son específicamente de lactancia, sino que hablan un poco de lo que son esos, esos momentos, ¿no? eh, Que tienen que ver mucho con los niños, que tienen que ver mucho con los niños, que tienen que ver mucho con la relación madre-niño, eh, con el entorno, con los hermanos, que, que bueno, hay, hay muchos donde, donde elegir. Pero también esa etapa, esa etapa eh, nos hace a las madres, nos hace reflexionar y pensar mucho sobre nuestro papel, sobre la educación que estamos dando, sobre la educación que hemos recibido, sobre el vínculo que tenemos con nuestros hijos, sobre el vínculo que hemos tenido con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestros padres. Y entonces ahí llega un momento de, de, de autorreflexión. ¿no? Muchas mujeres pasan por ese momento de autorreflexión. Yo he de decir que, que a mí en ese momento eh, Laura Goodman me... Me pareció una buena idea, ¿no? En ese momento me pareció una buena idea. Ahora mismo, Laura Goodman, eh, yo, desde mi experiencia personal, no me parece una buena idea.
2: <risa> Porque sí. te remueve
0: demasiadas cosas.
2: Se quedan, abiertas, se quedan a
3: ver,
0: abiertas.
3: Yo tengo un libro de Laura, de Laura Goodman. Es La Maternidad y el Encuentro con la propia sombra. ¡Buah! ¿vale? <risa> Que no he terminado, <risa> que me lo regaló una gran amiga mía, vale madre también de gemelas a las que estuvo dando pecho hasta los cuatro años y pico, eh, y la verdad es que es un regalazo, pero uf, sintiéndolo mucho es uno de esos libros que no he conseguido terminar de leer como pudo ser, por ejemplo, Cervantes el Quijote, que tampoco he conseguido. Yo eh, me culpabilizo, o yo digo en público que no he conseguido terminar de leerme la, eh, el Cervantes, ¿no? el, el, el Quijote. Quijote de la Mancha. Pues lo mismo me ha pasado a mí con este libro de Laura Goodman, que será estupenda, pero remueve tanto que yo personalmente soy tan imperfecta que no puedo terminar con él.
2: Yo fíjate que en, a mí me pasó que... El... En la primera crianza, pues ya digo, me cogí el, el, la trilogía de Carlos González, luego me leí el Dormir sin lágrimas. Creo que además esas, los acabo de saludar en Twitter y, y les he dicho que, nos, que estamos grabando y que nos sale la gratitud por los poros y por los ojos, porque es así porque salvan las tancias y, y quitan culpa porque de verdad hay que enfrentarse a, a cómo quieres tener tú tu maternidad y yo oh, qué quieres que os diga que la primeriza absoluta por mucho que intentes conectar con lo que va a ser cuando luego te encuentras lo que de verdad es pues tienes un choque cognitivo brutal no y y en eso, pues a lo mejor yo creo que, además de Rosa Jove o Jove y de Carlos González, pues oye, ya me, me empoderé y bastante vamos a sacar para adelante esta niña que al principio no verme y las mastitis brutales y es como que vas un poco, eh, venga, ya está, pues está encarrilada, o vamos a solucionar la distancia, ahora está encarrilada, venga, pues vamos a, a solucionar la mastitis, tal y es como que lo dejé. Y en, el, en la tercera y segundo embarazo... No se lleva un poco, pero tampoco muchísimo, vale, como que te lo sabes, lo tiene fresco. Y en el tercero dije, voy a ver. ¿Por qué? Porque me había comprado mmm, o había pedido que me regalasen el de Laura Goodman que tú dices. Y lo empecé a leer cuando mi hija tenía meses y lo dejé. Y de esto, pues que tampoco te llama la atención o que te llama. No, es que no sé ni por qué lo dejé, yo creo más bien por eso, la falta en ese momento de tiempo o que cae rendido o lo que sea. Y en este último embarazo, hace pues unos dos años, pues eh, dije, voy a terminármelo. Mm, de hecho, o sea, lo empecé, porque ahora no me acordaba. Eh, remueve mucho. Te hace ahí un psicoanálisis y una movida interior importante. Pero luego ahí me tenéis que perdonar que nosotras que estamos hablando de evidencia, eh, yo, opinión mía personal, ¿eh? ¿no? delastando la cuestión de las constelaciones familiares y la cuestión de las enfermedades de los hijos derivadas de las incompetencias de las madres, quizá estoy pecando de eh, simplista, de resumir un libro, no digo que solo hable de eso, eh, por favor, eh, no digo o sea que quizá es muy reduccionista mi, mi postura, pero creo que estamos alentando a que lean a Gómez Papí, a Lloreda, a Carlos González, a Rosa Llové, a Julio Basulto, que es el otro que también me lee en este embarazo, eh, basado en evidencia. Y yo la cuestión de las constelaciones familiares no la veo basada en evidencia. Entonces, ahí ese libro es muy recomendable por algunos aspectos, pero por una cuestión de responsabilidad yo sí diría que, que la madre que diga de verlo, por recomendación nuestra, que también... Pase por un filtro crítico ciertas cosas, porque eso no significa no, que todo lo que diga. Yo,
3: yo ya he dicho que yo no he conseguido pasar de los primeros capítulos. Entonces, a mí me lo recomendaron como un libro que te hacía mirar mucho dentro de ti. Y, y, y simplemente decir que sí, que lo suelen recomendar, pero que, ojo, porque es un libro que a lo mejor no es lo que tú esperas encontrar. ¿no? Entonces,
0: efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con, contigo, Rocío.
2: Y yo quiero mencionar también... Perdona, Clara.
0: No, que, que, que estoy, está, yo creo que estamos las tres de acuerdo. ¿no? Eh, molaría mucho que las personas, las madres y las mujeres que nos, que nos están escuchando y que han leído a Laura Rutman. Eh, nos, nos comenten en redes sociales o por mensaje y tal qué es lo que opinan porque el, los libros de Laura Guzmán en sí a mí me parecen interesantes de hecho yo me los compré todos y me los leí todos también yo soy muy militante ¿eh? Me dedico a trabajar en la promoción de la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Soy militante y me los leí todos y, y, y su momento, lo que es un momento, pareció, me pareció buena idea, pero no creo que sean los libros adecuados a que una madre en pleno puerperio, con toda esa explosión hormonal que tienen, yo creo que hay que leerlos ya con, con cierta distancia o antes o antes de, incluso de quedarte embarazada, ¿no? o durante el embarazo, pero 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 remueven mucho y, joder, hay, perdón, he dicho un taco, ¿no? Hay que tener a, a, a un psicólogo a mano. Si te remueven mucho, eh, igual es, es por algo, ¿no? Y, y Igual te pueden ayudar a decir, oye, mira, pues voy a, voy a, a reflexionar sobre esto que, que me está pasando a mí internamente, ¿no? No obstante, Laura Goodman es psicóloga y se dedica a trabajar en esos temas, ¿no? Sí, entonces, entonces, yo luego yo además asistí a un, bien taller, de, un taller de Laura Goodman que hice en Alicante que me fui, con, me fui precisamente con Nuria, con la que me había recomendado el libro de Michelle Oden, y con un amigo pediatra que también me había ayudado muchísimo con la lactancia, cogimos el coche los tres y nos fuimos al taller de Laura Goodman y no es lo mismo estar leyendo un libro de Laura Goodman que estar con ella allí, o sea, por, por, es otra... No, vamos a ver, no fuimos a terapia, no fuimos a, a un seminario que hizo durante un día, pero, pero que, que es una es mujer interesante. interesante, plantea las plantea cosas de un modo interesante... interesante pero no, no remueve mucho.
3: Y, chicas, yo sintiéndolo muchísimo, porque es que ese tema, pues no sé, es que me gusta mucho leer, pero es que mmm, me reclaman otras facetas de mi vida, <ríe> yo tengo que ir a, a trabajar, y, y la verdad es que a pie de esto, de algo un poco más psicológico, algo de, de lo que estamos hablando, ¿no?, eh, no me voy a ir sin antes decir el nombre de, del libro, ¿no? De la, la autora y el libro que os he comentado al principio del capítulo, de que me removió bastante, que tuvo que leérmelo dos veces para encontrar un poco el porqué, ¿no? Eh, pues es que a lo mejor eso chirría mucho, pero es que yo leo muchos géneros, me gusta todo, tengo mucha curiosidad innata. Y hay una autora que se llama Elizabeth Benavent, que no es precisamente una escritora de libros de maternidad ni estas cosas, es más bien, ¿cómo llamarle ¿No, ¿Novela romántica? ¿Novela rosa? o No sé, la cuestión es que cayó en mis manos una biología eh, que se titula Martina, ¿vale? Y consta de dos libros. Eh, el primer libro eh, era Martina, eh, creo que era... Eh, Martina mirando con vistas al mar, ¿de acuerdo? Y el segundo libro, que es el que me impactó, fue Martina en Tierra, en tierra Firme. ¿Y sabéis de lo que lo que yo vi en ese libro? Pues, eh, pues vi, vi a una mujer que se quedó embarazada sin, sin esperarlo, que parió y, y se quedó traumatizada, y se ponen todos los pelos de punta, y que sufrió una depresión pos Parto de caballo. Y que quizás eh, si la mujer... Mira, es que estoy ahora mismo totalmente erizada. Y si esto lo lee una mujer que no ha sido madre, a lo mejor no consigue ni entenderlo y lo, y lo, lo pasa como si fuera paja. ¿Vale? como algo que no va con ella. Pero claro, cuando lo lee una persona que ha sido madre, que, que ha parido, que ha criado, pues como que ahí es donde tienes que volver a leerte dos veces el libro para saber, realmente digo, Joder, esto tiene mucho, no tiene mucho trasfondo para mí. Por, por ejemplo, lo pasó. no Deciros que, por ejemplo, el capítulo 46 se titula 33 semanas viniendo al mundo, vale que el capítulo 47 se, se titula Padres, y que el 48, que fue el que realmente me desmadejó, se llama Aprender a caminar hacia atrás. ¿Vale? Son lo, los títulos de los capítulos de ese libro. Entonces, no sé si os siente, si os da curiosidad decir que esta autora. Eh, también es una escritora erótica, ¿vale? tiene mucha, muchos libros de, de tema, temática erótica, pero que este otro libro fue el que el que me sorprendió y el que me hizo comprender que, que hay muchas maneras de escribir las cosas.
2: Pues lo decimos a nuestras oyentes Martina en tierra firme de Elizabeth Benavente. Eso es, esa es la segunda
3: parte. Tendrían, que, Si quieren leerse la biología entera para entender mejor el escenario, tendrían que empezar con, Martinas, con Martina con vistas al mar, ¿vale? Pero es un, ahí no van a encontrar mucho sobre crianza y lactancia, ¿vale? Va a ser, es más lúdico, para así decirlo, más picantón. Pero el que me sorprendió a mí, donde encontré esta referencia a una mujer que posiblemente lo haya pasado muy mal en la crianza, es Martina en, en tierra firme. En tierra firme. Firme. Y, y ya está, chicas, lo siento muchísimo, estoy súper a gusto con vosotras, pero necesito hacer otras
2: cositas Claro, tienes que, tienes que irte, te despedimos eh, es me, mucha teta por la parte que te toca, <risa> 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 tu despedida
3: la <risa> hubo, <risa> la hubo
2: mucho amor y mucha teta y, y muchas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo ya mira Guasa, que no cierres aquí la sesión ¿vale? no,
3: no, no cierro y, bien, no, muy bien. y
2: nada, mucha buena jornada hoy, ¿vale?
3: Venga, muchísimas
2: gracias, chicas. Hasta pronto. Hasta pronto. Un, beso. un beso. Adiós. Yo otro libro que me gustaría eh, comentar sería de Julio Basulto, porque aparte de que es un nutricionista que, que nos encanta, que tenemos una entrevista suya en los primeros podcasts y que es absolutamente maravilloso como nutricionista, como persona y todo lo que hemos necesitado nos lo ha brindado y de aquí le damos un, un afectuosísimo saludo eh, no es ya un libro de, de nutrición en general, sino en concreto el libro que sacó hace tres años, si no recuerdo mal, lo vimos, son cuatro, que se llama Mamá come sano. ¿Qué pasa? Que aborda eh, desde el punto de vista de la madre y evidentemente con trascendencia hacia el niño, la alimentación durante el embarazo y durante la lactancia. ¿Qué pasa? Que podríamos pensar, bueno, pues eh, eso todo el mundo lo dice y te lo dice hasta la matrona y el pediatra y el ginecólogo. Sí, pero te cuenta por qué te da pautas científicas y basadas en evidencia lo que no te dice por qué no eh, dónde falso mito te dice que es un falso mito me parece súper interesante y yo precisamente en mi tercer embarazo para digamos refrescar un poco eh, igual que me cogí el de Laura Goodman por aquello de decirme lo voy a terminar me compré expresamente el de Basulto y me lo leí encantadísima y es una, una recomendación. Y Clara acaba de enseñar a cámara un, un libro, si se puede llamar libro, que vi el anuncio, me flipó, me lo he pedido, voy a ver si me cae en mi cumpleaños y si no me lo compraré. ¿Cómo se llama ese? El meteorito.
0: <risa> bueno, es un libro maravilloso. Fue una sorpresa porque yo... bueno el libro creo que está editado en noviembre, ¿no?
2: Sí, sí, ha salido yo hace un Yo había leído poquito. una
0: reseña en noviembre, en diciembre. Eh, yo vi una reseña y de eso qué piensas ahí. Eh, eh, ves que habla de, de, de lactancia y de crianza, que es una especie de, de cómic, una mezcla entre cómic y álbum ilustrado, ¿no? Está ahí un poco a medio camino entre, entre esos dos formatos. Eh, y dije, ah, esto puede ser muy interesante, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa cuando en eh, Los Reyes me apareció el libro, ¿no? Eh, yo no lo había pedido, ¿eh? no lo había pedido ni lo había comentado con nadie simplemente había sido una reflexión interior cuando, cuando dice esto esto me interesa a mí y bueno pues por suerte mi rey mago está bastante pendiente de estas cosas y, y también leyó esa reseña y pensó que a mí me podía gustar ¿no? leyó la reseña Mira,
2: y tu mente <risa> porque <risa> es un son rey mago top años, son ya 22 años
0: juntos <risa> Mira, eh, se llama El meteorito es de Amaya Arrazola, eh, el subtítulo es De cuando fui madre y todo voló en mil pedazos. Y, y en, la, en la dedicatoria que se lo dedica a sus padres, debajo, eh, o sea, en el, en el lado pone, yo sabía que iba a tener una hija, lo que no sabía era que esa hija iba a tener una madre. Y me parece súper bonito. Entonces, pues habla pues, de, de su situación. De, entonces, claro, de, eh, eh, hay lo que ha pasado ella durante el embarazo, del, el consumo, lo que hablábamos antes sobre todos los objetos de consumo que hay en torno al parto, que ella estaba muy perdida porque ella, su instinto le decía una cosa, eh, pero toda la sociedad y, y, y todo lo que le devolvía a su entorno era otra distinta. ¿no? Entonces, habla de, de, de esos primeros días tan complicados. Y dice que estaba tecleando en, en Google buscando ayuda y, en, y entonces dice, y leo textualmente, en un momento de desesperación decides acudir a tu tribu online y teclear asesora lactancia. Y llega a tu casa una especie de hada madrina o gurú de la teta que te recoloca a Anne, que es el nombre del bebé, te da cuatro pautas y te aguanta dos horas de llorera acumulada. Y entonces... Todo empieza a fluir. Y a mí esta frase me parece que define totalmente el, el, el momento en el que una madre que está dando palos de ciego, buscando perdida y, y, y sufriendo, pues por, por, porque ve que, que no consigue conectar con su bebé y, y de repente llega a un grupo de apoyo a la lactancia materna y se encuentra lo que hay. El libro es una preciosidad, es puro amor. Es puro amor, ¿eh? o sea, es una maravilla y es, es muy emocionante. Yo lo recomiendo a todas las madres. ¿vale? Yo me lo, eh... me lo
2: voy a pedir por mi cumple porque ya me lo pedí y, y mis reyes magos pues me trajeron unas cosas chulísimas de Oriente, pero pero eso no. Eh, <risa> en relación con lo que dices, Clara, yo sí quiero que me lo... En su momento, No sé, si, no me acuerdo si lo vi o si... No sé cómo lo conocí, pero la cuestión es que me lo regalaron. Porque, ya digo, no sé si lo había pedido o si me leyeron también en la mente. Un libro que está muy bien para niños y que tiene un significado también tremendo para las madres que se llama La primera vez que nací. Y sí. es de Vincent Couvelier y Charles Dutertre escrito, ¿vale? ¿Será Duterte? Sí. O es o un verdad? álbum ilustrado
0: que apenas tiene...
2: Que tiene texto. muy poquitas páginas y en esas poquitas páginas consigue... ¿Tú lo has visto tú, Clara, ¿no? ¿Este? Sí
0: lo he visto, madre mía, claro que lo he visto.
2: <risa> no podemos contar nada. Entonces, quiero decir, es que estamos aquí, no, porque la de este libro tan sesudo, de Gómez Papí, de, de... No, o sea, en cinco páginas te coge el corazón, te lo estruja, te lo saca para que lo veas y te lo vuelve a meter. Entonces, eh, creo que es de justicia, que igual que hablamos de de Carlos González, de Rosa Llove, de Paricio, de Lloreda, de Gómez Papí, perdón, de Gómez Papí, ay que lío. Gómez Papí, Gómez eh, de Basulto, pues tenemos que, que citar estas dos autoras. Sí que es verdad que ahora ha habido un boom, estoy segura de que si nos vamos a las librerías de grandes superficies o de pequeñas, tenemos un montón de gente que escribe siendo escritor y de gente que no escribe es decir, ahora mismo se me viene a la cabeza una famosa una periodista famosa que es madre y de familia numerosa y que ha escrito, no digo yo que no esté bien escrito, no, no me lo he leído ¿no? pero bueno, al final dices, estará basado en evidencia, no de que libros de crianza o de así lo he hecho yo pues siempre puede haber no, pero luego hay que pasar por el filtro de cada uno entonces creo que podemos encontrar muchos pero, pero esto nos han marcado
0: Sí, este este, este bueno, este me ha marcado muy recientemente, ¿no? porque es una novedad. Eh, el de la primera vez que nací, wow, ese es de muy bonito. Entonces, hay libros que, que en apariencia parece que están orientados hacia los niños, que son álbumes ilustrados, pero realmente el verdadero y auténtico mensaje nos llega a nosotros. ¿no? Hay uno que habla un poco de lo que es la, la educación con presencia, ¿no? que yo este lo llevo contando desde el año 98. ¿eh? Se llama El regalo. Eh, y está publicado en La Galera y es un niño que le, que le que va a llegar su cumpleaños ¿no? y, y le dicen, ¿de qué, qué? En sus padres le dicen, oye, ¿qué quieres que te regalemos? Y entonces el niño dice, pues mira, quiero algo grande. Y los padres, oh, ¡madre mía! Un elefante. o ¿Qué querrá? Quiero algo fuerte. Pues un, un forzudo del circo o algo así. Quiero algo eh, suave pues un oso de peluche. Entonces el niño va diciendo los adjetivos, no quiero algo grande, fuerte, suave, dulce, calentito, eh, que le haga volar, que le, que le lleve por los aires. Entonces va diciendo una serie de características y los padres no saben cuál es el regalo. Y cuando llega el día del cumpleaños de su hijo, le dicen, eh, mira Miguelito, es que todo lo que nos dijiste era súper difícil encontrar un, un regalo así, entonces es que no sabíamos lo que era y no te hemos comprado nada, y como no sabían muy bien lo que hacer, cogieron a Miguelito y le dieron un abrazo grande, fuerte, suave, dulce, calentito, lo le levantaron por los aires, le, le dieron muchos besos, le hicieron cosquillas y así estuvieron durante mucho tiempo, y Miguelito le dijo, justo lo que quería. Ese es el resumen de Bésame mucho, He hecho cuento infantil, ¿verdad que sí? ¿Rocía? Yo no puedo
2: hablar, yo tengo un nudo en la garganta, Clara, <risa> y estoy sudando por los ojos. <risa> <No puedo hablar. risa> bueno, ya sabéis que cuando, cuando Clara acaba de, de hacer su, tap, su cosa de cuenta cuentos esto ha sido totalmente de manera indirecta, pues al menos yo bueno, te que terminar yo ¿eh? <risa> Entonces, me parece un broche de oro para el podcast de hoy, creo que como ahora mismo está es que si ponemos las reseñas al final acabaremos poniendo enlaces de Amazon o de cosas así, no no me parece. Eh, creo que en las notas al programa, pues vamos a mencionar algunos de estos. Y, y bueno nuestros oyentes y nuestras oyentes pueden darle a la pausa e ir escuchando y tomando nota también y creo que no hay mejor broche que, que el que acabas de poner así que os vamos a mandar también algo grande fuerte suave calentito que os haga volar que es nuestro abrazo cariñoso y vamos a cerrar vamos a llegar al final del podcast de hoy muchas gracias a todos y a todas por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, críticas alabanzas, sugerencias, lo que queráis, en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm lactando donde también podréis escuchar el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre mucho amor y, y mucha teta, teta.